0: Всем привет, Смирнов. Что-то надо такое сказать с названием, но не знаю что, поэтому пока без названия продолжаем работать, так сказать. Сегодня буду максимально, хочется сказать, краток, на самом деле не краток, а пытался правильное прилагательное подобрать, но сегодня будет очень много алармизма. И я, как человек, который говорит постоянно, что будет плохо, будет плохо, ну, даже сам немножко от этого устаю, но в реальности сегодня очень важные новости как раз все-таки про плохое, и главное не просто про плохое, а про то, что, ну, станет явно хуже для миллионов людей. Надо к этому готовиться уже сейчас, понимать, что это наступает, и не пытаться закрыть глаза, как в том самом меме, знаете. Так, закрыл глаза, оно все исчезнет. Ну, я думаю, вы из моих вопросов в основном канале, из комментариев, надеюсь, уже поняли, что речь идет про блокировки VPN. Я не буду говорить про технические подробности, потому что я в них, честно скажу, не разбираюсь. Ну, в том смысле, что я понимаю, что есть разные протоколы, я понимаю, что сейчас блокируют более современным способом условно говоря китайским способом начали блокировать VPN а это значит что сами VPN с большим трудом могут отбивать эти атаки для этого нужны большие ресурсы власти могут выкатить новые еще более современные блокировки я хочу поговорить с одной стороны о политическом аспекте а с, второй, с, с другой стороны, да, со второй стороны нельзя говорить а с другой стороны, о моральном аспекте это очень важная штука, да? То есть начнем с политики, политически. Нет никаких сомнений, что политически в случае каких-то рисков для диктатуры, рисков для режима, они пойдут на максимально жесткие шаги. То есть в этом сомнений никаких нет. Я думаю, не надо это никому доказывать. Давайте просто разберемся, что есть у них в арсенале, и какие могут быть варианты? Телевизор полностью под контролем. С точки зрения вооруженного сопротивления, ну, есть отряды, боющие за Украину, но их очень мало. И там непонятно их будущее. И их развитие тоже пока никак не выглядит серьезной угрозой. А, и из других всех возможностей, то, что не подконтрольно властям, и где могут быть очень серьезные проблемы с точки зрения людей, с точки зрения координации и так далее. Ну и простите, зеваю уже да, к концу дня. Что-то рановато, правда. Так вот, Андрей, положи, пожалуйста, на место. Ничего не берешь ты. Все. Простите, тут Андрей пытался секретно открыть планшет, а ему уже нельзя. Пытается воспользоваться тем, что я записываю голосовое сообщение, понимаете. Сейчас сделал вид, что читает книжку, а на самом деле он пытается, когда я отвернусь, опять открыть планшет. Так вот. Андрей, не пытайся. Так вот, веду себя как э, режим Путина по отношению к своему ребенку. Но у него там проблемы с глазами последние пару дней, ему реально просто нельзя ничего смотреть. Андрюш, не вынуждай меня отбирать его совсем. Так вот, и политически они, конечно, пойдут на любое отключение, потому что интернет и де-факто свободный интернет, это буквально единственная площадка, с массовым недовольством, которое проявляется. Это же тоже очень важно, когда люди видят, что таких, как они, миллионы, что миллионы людей смотрят независимые СМИ, читают читают независимые СМИ, смотрят независимые телевидения, независимых блогеров и так далее. Это же очень сильно дает такой кумулятивный эффект, что называется, и, конечно, я уверен, власти крайне недовольны э тем, что... Таких людей еще очень много, и они пока ничего не смогут не могут с ними сделать. Проблема другая, что в отличие от Китая, у них пока не было готовых систем сервисов, которые бы полностью заменили общемировые. И, кстати, поэтому, уверен, не, не отключен до сих пор YouTube. Только потому, что нет полноценной альтернативы. Как только она будет, будет блокировка. А еще мы же не понимаем уровень блокировки. Вот мы сейчас сидим в Телеграме. Да, помните, Телеграм заблокировали, потом его разблокировали. А что им помешает Телеграмм заблокировать опять де-факто, но только более современными технологиями? Потому что Телеграмму тогда далась эта борьба очень большими усилиями. Сейчас у властей, к сожалению, более современные системы блокировки. То есть задача противостоять российской цензуре возрастающей, это такая общемировая проблема. И тут очень важно насколько западный мир, прогрессивные корпорации будут помогать в этой борьбе. Нет оснований считать, что политически они будут очень сильно помогать. Тем более, знаете, есть пример Китая. Есть пример Китая, который, в общем, честно, давайте признаемся, кроме узкой группы активистов, которые пытаются бороться с китайской цензурой, все плюс-минус махнули рукой. Это очень печально, кстати, потому что где большие идеи? для всего человечества, о свободном интернете, о свободном доступе к информации, мне очень печалит, что такого нет. Это первая сторона, так что надо готовиться. Из практических соображений, но ну, я думаю, вы, наверное, видели все эти советы, те, кто в России, а я, кстати, думаю, что большинство из тех, кто меня слушает, большая часть, очевидно, в России, поставьте много VPN, почитайте сегодня инструкции и то, что пишут, нет других вариантов получить пока плюс-минус свободный доступ. Реально других вариантов нет, Андрей, пожалуйста. Нет других вариантов получить свободный доступ, чем вот перебирать VPN. Потом, я уверен, будут более хорошие сервисы, которые будут часто обновляться. Будут сервисы похуже, которые приходится снать, придется сносить, которые не будут противостоять. Простите, что ж такое? Которые не будут противостоять. Роскомнадзору и этим упырям. Но, конечно, чем больше у вас вариантов, тем, разумеется, лучше обязательно это сделайте. То есть никаких сомнений нет. Поскольку Путин, и я думаю, весь совбед целиком не разбирается в интернете. Ну, кроме Дмитрия Медведева, но Дмитрий Медведев, мне кажется, сейчас больше разбирается только в алкогольных напитках, а не в интернете. Так вот, эти люди толком не понимают, как и что это работает. Поэтому им будут приносить инструкции и рассказывать, как и что делать, и они могут макнуть рукой в любой момент. Вот мы думаем, что они раз могут отключить там YouTube, выключить VPN, выключить Telegram. Да вы знаете. Да они вообще могут отрубить интернет как таковой и врубить э, белый список сайтов. Им-то все равно они не понимают, как и что. Ну, они, конечно, там оглядываются на бизнес и все прочее, но бизнес-связи и остальные связи их все меньше становятся. Так что политически эти люди обрубят рубильник, и надо быть к этому готовым. Эти сумасшедшие готовы будут на все, особенно в кризисной ситуации. Я очень на нее надеюсь, кстати говоря, в, ближайшее, в ближайшем будущем. Хочется дожить до кризисной ситуации. Это первое. Теперь, что касается моральной ответственности, об этом хотел особо поговорить. Я второй день пишу про Яндекс. Сегодня, кстати, опять не сдержался, пошутил э, в Твиттере по поводу трибунала над Яндексом в дни, когда они... Ну, когда после расследования очень хорошего Свет Рейтер и нескольких еще авторов, там один из них был из финской газеты по поводу передачи данных Яндекса. Особо комично, как сейчас Яндекс это опровергает, это просто обхохочешься. Издание Мэш... Ультрамусорское, провластное, лояльное бежит, высунув нос, тфу нос. Язык рассказывает своим читателям, потому что Яндекс не передает данные с иностранных сервисов в Россию ФСБ. Мэш, Мэш, Яндекс, пресс-служба, вы решили через Мэш опровергать? Теперь я абсолютно в этом уверен, что вы все передаете. Что же за придурки там у вас работают-то тупые? Это отдельно к работе пресс-служб и людей, которые работают с информацией. Кстати, сюда же биография Волжи на его сайте. Так вот, если говорим о моральном аспекте. Я не помню, писал я уже об этом голосовуху или нет. По-моему, писал одно из первых про антихлаб систему слежения. Да, да, точно. Я с удивлением увидел, как люди из техлаба, из э, системы слежки, да, компания, которая помогала электронную слежку осуществлять, ставят камеры, познавание лиц, все такое, совершенно спокойно уезжают в модные западные корпорации типа Facebook и живут в Лондоне. Вот с этим надо, конечно, стараться как-то заканчивать. Я абсолютно уверен, что люди которые занимаются ограничением интернета, если не преступники, по крайней мере все, а некоторые стопроцентно преступники и должны сесть максимально надолго. Но все, кто работает на цензуру, отключает интернет, устанавливает вот эти системы слежения, они должны быть навсегда в черном списке навсегда не иметь никаких возможностей устроиться ни в какие хорошие компании, ни тем более уехать на Запад. Работаешь на мрази, миллионов, миллионы людей лишают интернета, ты должен на всю жизнь лишиться всего. Навсегда. Я понимаю, что, наверное, звучу очень сильно Демшизовы сейчас, да, и все прочее, но это реальное... Просто сектор работы, списки людей, которые там работают, которые помогают устанавливать цензуру, вплоть до не самых высших позиций. Человек должен четко понимать, вот он выбирает работу в государственной корпорации, занимающейся блокировками. У него жизнь с точки зрения карьерных перспектив должна быть ограничена максимум этой корпорации, а в идеале, конечно, должна быть ограниченный тем, что он с минимальной зарплатой всю жизнь работает на абсолютно неквалифицированных работах, или ты никуда не идешь. Должен быть не только моральный, но и материальный выбор у этих людей. Я опять же думаю, что звучу как абсолютный демшеза, говорююсь, но, конечно, вот чем неплохо было бы заняться составлением списков этих людей, сбором информации об этих людях. В конце концов, кто знает? Может, кризисный, кризис будет гораздо раньше, чем мы тут все думаем? Но когда тут он будет? И вот список этих людей хочется иметь. И понимать, и знать, что с ними делать. И знать, кто ответственный за уничтожение свободы слова в интернете. И да, вы знаете, в этом списке будет и Аркадий Волош. Куда же без него? Сидит он, молчит. Родившийся в Казахстане. Израильтянин. Рассказывай, что там. Да, меня второй день переполняет, но тем не менее. В конце концов, они давно объявили нам войну, а мы даже не до конца хотим это признать. Так что моральная составляющая, я считаю, очень важна. Если кто-то в IT-секторе из людей, готовых этим заняться, выступит с такой инициативой, я был бы максимально рад, потому что вот черный лист... Этих людей нам всем абсолютно необходим. Вот такое у меня злое алармистское сегодня сообщение. Готовимся к ухудшению, ставим разные VPN-сервисы на свои телефоны, на свои там Торы и прочие способы обхода блокировок. Э, ну и пока Telegram не блокирован, подписывайтесь на... Этот канал знаете, Максимально тупая фраза Подписывайтесь на этот канал Потому что те, кто меня слушают Почти наверняка все подписаны на канал А к новым людям я никак не обращусь да? Но надо же максимально тупую фразу Хоть разок в неделю сказать И вот она Все, берегите себя Ставьте VPN побольше И чаще пишите в комментарии Кстати, еще я хочу предупредить Последнее про комментарий. Но вы имеете в виду, что чат публичен и все-таки соразмеряйте то, что вы пишете и и так далее. Потому что это читаю не только я, но и на всякий случай, я уверен, что все люди тут грамотные и все хорошо понимающие, но тем не менее. Все, давайте пока, до завтра, становлюсь все более длинным, так сказать.